0: 小云老师音乐 Camera， 欢迎大家来到小云老师音乐 Camera， 我是小云老师。听说今天的来宾很厉害，在妈妈圈很红哦。欢迎我们今天的来宾，富格儿童音乐文化事业的说书人以及创办人陈怡贞老师。大家好，我是怡真，我是一个儿
1: 童音乐的创办人、校长兼壮中这样。那 嗯， 富格 呢， 想要提供一种对台湾家长们可能比较陌生一点的幼儿音乐启蒙课程。我们希望 呢， 让小朋友借由零距离真接触的方式来亲近古典音 乐， 还有认识乐器。不是听 CD， 而是现场听专业的演奏家 live 演出。那可以摇滚区靠近 看， 试着摸摸他们的乐器也可以哦。那我们每次举办的来的乐器都不一样，期望让小朋友在小小年纪啊就可以熟悉一整个交响乐团，日后不管是想要学习那种特定的乐器，还是更进一步的欣赏，都可以借着自然而然探索的方法去达成。
0: 哇、wow, ，听起来真的很厉害！小朋友做摇滚曲，所以小朋友的魔手都会伸上去月器里面。哦，对，那但是但是有时候可能小
1: 朋友先去歪歪鼻孔，我<笑>们
0: 我们会先帮他消毒一下，<笑>再来碰老师的大提琴或者是低音管。哇哇哇！我知道，我学生还会那个那个摸摸他的那个小嘴巴，嗯、然后剃一下牙齿。我都会请说，<笑>拜托，请你去洗洗手再过来。<笑>所以我们
1: 随时都有一大瓶，嗯，就是小朋友可以使用的次氯胺水，这样子，不是用酒
0: 精哦。哦，原来如此，那真的对小朋友皮肤很好。
1: <笑>因为来我们课程的小朋友最少是通常一岁才多一点点而已，所以我们想说酒精可能会
0: 比较刺激。嗯，是真的，因为我刚儿子刚刚好，现在大概一岁才要快三个月而已。哇，<笑>所以才可能刚开始可以去接触这种。应该满手都是口水，很棒。<笑>呃，他是他不是满手口水，他是不会把东西直接塞进嘴巴里。<笑>那老师，像说小提琴的弓这些，可能就要小心一点。<笑>对，要小心他的那个磨手身，<笑>然后跟磨嘴这样子。听说宜珍老师也有两位很可爱的女儿，也是你创办富格的动机。我也很想了解，就是富格他是怎么样诞生的呢？
1: 嗯，那其实呢，我在英国住了十几年，而且我本来不是音乐背景出身的，我是在广告公司做创意的工作，那我待过不少公司，那其中可能有一家台湾的朋友们会比较熟悉一点，就是在英国伦敦的奥美。嗯那小朋友他们出生没有多久之后，我就有开始带他们去参加我们家附近各种不同的音乐课。那他们两个其实哦，对，是双胞胎，现在三岁半了、嗯。他们当时还不到一岁就摸过很多乐器、嗯，那包括我自己本人都是只有远远看过的，像法国号啦，然后小号啦，低音管这些。哇，那所以他们是不到一岁就可以开始去做这些体验课程了。对，我觉得像说台湾的婆婆妈妈们可能会比较害怕，可是像在英国很多妈妈那种什么小孩生出来三天就把他带出来,、啊出來啊、吹风，有
0: 有有，我有遇过那个，嗯、呃，好像没有那么那么夸张，但是就是。妈妈一做完月子就让她上一些音乐律动课的，嗯，我觉得第一个是妈妈也要很有体力，就是<笑>我我完全完全没有，本来有这么想，后来真的没办法，因为挤奶啊，然后又要哺挤奶哺乳，然后她睡眠时间，然后我睡眠时间，所以整个时间我觉得哇，刚开始生了第一胎之后，我觉得天旋地转。可是我觉得像
1: ，像嗯，在英国，他们在这方面真的把艺术埋在生活里做得非常好。嗯、比如像说，我们家附近有时候就会有宝宝巴哈克，那什么嗯音乐会其实不能算是课。那宝宝音乐会是怎么样子呢？就是爸爸妈妈可以带才不到一个月大的小朋友，然后或者是在地上爬来爬去的小朋友去听室内乐。嗯、然后刚才小云老师说，不入。爸爸妈妈就是妈妈们也可以当场就在那边哺乳，当场换尿布，然后让孩子跟自己一起听自己喜欢的音乐，完全就是亲子友善空间这样。对，那所以呃，而且这些音乐家也不太会因为小朋友突然大声，然后被受到干扰。那我觉得小朋友也是在小小年纪就可以慢慢用潜移默化的方式，除了喜欢音乐之外，也可以看着大人他们。坐在那边欣赏音乐的样子，然后慢慢地去喜欢这些音乐
0: 。对，那台湾的话，不要怕地震，也不要怕停电，就是，<笑><笑>就是随时都要保持在一个很,很好的音乐家都要保持在一个很好的状态，不能被受干扰。<笑><笑>对啊，那
1: 后来是因为碰到疫情的关系，那我们。在英国住的时候，就好几个月不敢跟其他的家庭接触。那所有的课程都是在线上，所以后来我们就决定说，因为台湾控制这么好，我们就决定回来台湾住一阵子。啊，当时小朋友才两岁半，那隔离一结束，我就马上给小朋友报了各种不同的课，让他们去玩。然后才发现，奇怪、啊，怎么这些音乐课都只能摸得到摇铃、小跟响板啦、嗯、三角铁啦？然后呢？嗯，也没有机会听到老师演奏，都是从音响里面放出来的儿歌、嗯。那我觉得可以让小朋友看到模，就是他们现在是在模仿力最旺盛的时候。他、嗯、那我会觉得说，要让他看到，他才有办法想象他以后可以成为什么样子的人。真的
0: ，我觉得这是一个台湾非常特别特别的音乐课。所以我自己非常喜欢那种体验式的学习，所以我会带着孩子去。呃，接触各式各样的体验，所以仪真老师，你们的副格它是怎么样的体验式的音乐课程呢？嗯
1: ，那刚才我们一开始有说到，我们想要让小朋友用零距离真接触的方式去认识乐器。那对是真的可以摸的哦，所以呢，比如像说老师今天呢，他带着大提琴来，然后他会拨弦给小朋友看，小朋友也可以跟着一起播，然后甚至呢，可以让他们让小朋友用互动的方式，嗯、像点菜啦、啊，他说老师我想要听，<笑>嗯大象的声音，然后我们的我们的大提琴演奏家就很厉害，可以做出模仿
0: 出大象的声音，大象
1: 上次还有猪，然后有小鸟。哦，
0: 对，然后非常非常有趣。大提琴模仿小鸟，我真的很想听听看。<笑>对，因为大提琴是低音的感觉，然后我实在无法联想它小鸟的那个声音。还有猫咪，我刚刚突然想起来。哦，好有趣，因为我家里有两只猫咪，<笑><笑>我很想听听看那个大提琴、嗯，大提琴可以怎么样模仿那些声音的，真的很有趣。怡珍老师在英国住了十几年，嗯、那。所以你觉得体验过英国或者是欧洲的教育文化，跟台湾的教育文化其实最大的不同点在哪些呢？嗯，像我们
1: 常常会有家长问说啊，我的小朋友现在才两岁半，嗯，那可不可以来参加这样子的体验课呢？那我觉得很奇妙的是，因为像是我在英国大概看到都是两。两个月半两个月了，对，就是小朋友都很小很小就来，甚至。甚至可能一个月，然后呢，在妈妈的腿上，然后、嗯、好了，应该算是怀里，然后就可以来听老师，然后呢，呃，拉小提琴。那他们有所谓的 baby bounce 的课程，就是可以随着节奏，然后让小朋友用这样子跳啊跳啊跳的方式在妈妈身
0: 上。那、嗯、我觉得这
1: 是很棒的一件事情。真的
0: 真的，像我儿子，就是那个体感非常强，他会自己 baby bounce， 不是我帮他背，呃，我会帮他 baby bounce， 但是他会自己 baby bounce，、嗯、很厉害。我觉得这、就是。Maybe 我自己我自己很有趣的是，我在怀孕的时候就是不断的起飞轮，不<笑>是<笑>我在我在猜他是不是在我肚子里面一直 baby 胖子，所以他起来出来的时候就会自己自己做些动作，非常有节奏感。哎<笑>，对对对，他非常有节奏感，嗯、很有趣<笑>、啊。那像是我知道台湾家长啊，跟其实跟外国的家长其实观念上应该有蛮大的不同，所以像台湾家长。那有什么样？你觉得会有什么不同的点呢？嗯
1: ，我觉得啊，像说可能是马拉松跟短跑选手的差别。嗯，那台湾家长感觉很怕会输在起跑点上，但是有时候我觉得这也不是台湾家长的错。<笑>我自己回来就常常接到电话说：“你害怕你的孩子输在起跑点上吗？要不要让他学英文？”<笑>我就嗯，好像不用，他爸爸是英国人，
0: 你们可以挂掉了
1: 。<笑>那。因为台湾的爸爸妈妈常常就是会担心，我觉得这样子团体的氛围会有一点焦虑，所以大家就会很急着帮孩子做选择。那我们很喜欢有一句话，就是说每个孩子都是艺术家。那问题是在于说，你长大成人之后，是否能够继续保持艺术家的灵性、嗯
0: ？对。那在
1: 音乐也是一样。那我们觉得说，与其赢在起跑点，比如像说他会不会四岁就已经开始学什么，五岁就会拉什么，还是六岁就会弹什么？对，我们希望小朋友他们可以很喜悦地坚持到终点。嗯、那我记得我身边有一些朋友呢，他的孩子比如像说可能是四五岁，他会因为课业压力很大去弹一首曲子。然后 呢， 来放松他的心情。那台湾反而会就觉得 说：“ 天 哪， 我压力好 大， 我现在没
0: 有时间去练琴 了。” 对对对对 对， 所以我我自己也是非常喜欢这样子的一个状态。我希望我培养出来的学 生， 或是我让我的孩子是这样子的状态。不断的保持他头脑里面的创意、灵性等等对，嗯，那
1: 其实我自己像说对我自己本身的孩子，我并不会认为说希望他们以后一定要走上这条路，这是真的。但是我会希望说他可以在二十五岁、三十五岁、四十五岁的时候，都可以偶尔去摸一摸他的乐器，然后是他一生的乐器好朋友，可以陪伴他一起，嗯，度过人生的低谷啦，然后或者是说帮他解压，或者只是开心。<音>就算是吹得荒墙走板，我觉得也可能也
0: 没有什么关系。这是真的，或者是我其实会跟其他的孩子说，呃，多元发展，嗯、你真的不知道你学的这个东西哪一天会不会用上。或许你虽然没走这个路，但是或许他会派上用场。是对，在你人生的某一个时机点，他可能。就会出现，那只是现在你学的，你觉得可能跟科业没有关系，嗯、但是不代表以后的人生是没有意义的。对，
1: 那我其实也想要分享另外一个小故事，嗯、就是我的小学老师、嗯，我小学六年级的老师、嗯、是东海大学附设小学的第一任校长、嗯、简老师，简素娟老师，他现在住在西班牙，然后再带他的小孙子、嗯，也是小孙子五岁。那他发现西班牙人呢，有很多很多让小朋友欣赏或者体验古典乐的公共资源，很多免费的音乐会，嗯、然后都是在教堂啦、贵族府邸啦、行宫啦这种很有艺术氛围的地方。但是他们反而不鼓励幼同学乐器，他说六岁之前不鼓励
0: 、嗯，因为他
1: 们不想要培养天才
0: ，他们想要有终身学习者。真的好感动哦。很感动，我我自己因为像我会看 Netflix， 然后我最近很喜欢看一些欧洲的一些实景啊，或什么的。我光是看到他们的建筑物，都会觉得哇，就是感感动。我不知道发自内心的那种感动，他们对于文物保持的那种呃热热情，嗯，跟我们或是。我甚至说美国好了，真的是不太一样的一个尊重，对文物的尊重，对艺术的尊重，比较不会古籍自焚嘛。<笑><笑>嗯，我偷偷讲一下，顺便我我妹妹是古籍修复系的。哇，那台湾对于那个古籍修复真的是、嗯，呃，就是会觉得很可惜，其实留下这么多好东西。嗯、是啊。
1: 那在台湾是比较不容易找到行宫啦，那但是我们就希望也是可以让孩子在国家级的音乐殿堂这样子的场馆里面，用耳濡目染的方式去学习。因为其实我们有接触到一些家长，他们可能就是会这么说、啊，好像要进到歌剧院，哦，好像有一点压力，啊對。对。但是我们就其实是希望孩子可以进出这样子的。嗯，音乐殿堂好像是自家厅堂一样，他很习惯，他每个星期都来。然后下一次呢，他可能就会指着曾语轩的海报问说：“妈妈，这个人是谁？我下次想要看他表演。”嗯，好棒哦
0: ！这个是一个很不错的艺术的引导方式。那想知道宜珍老师你自己对于富格未来的期许？嗯，可
1: 能就是首先像刚才我们说的，欧洲这种艺术埋在生活里的心态带到台湾来，那。除了我们刚才说的场馆之外，我们有邀请青年演奏家来和孩子互动，所以让小朋友不是只是接触到管弦乐器，他们有机会看到一些很棒的音乐 role model， 然后会可能会向往成为这样子的人，嗯，然后或者是买他们的票，<笑>不错不错，对呀、啊，然后在古典音乐中可以得到自在而不是拘束，嗯
0: ，这真的很棒，因为我希望能够把古典音乐其实或者是各式各样的音乐、嗯、更融入。我们的生活，我们的生活能够更艺术化，更更无感。所以现在很流行无感統感统的那个启发教和<笑>对对对对,對,對,對,
1: 對，是啊。那还有像说，我们也希望让古典乐。其实我不是，我们都不是很喜欢说古典乐这三个字，我认为这其实是经典音乐、嗯。我们很多的曲子，大家可能有时候会觉得说啊，古典乐。对我们来
0: 说好像很虚弱，对
1: 对,对,对，但是其实都是我们听过的曲目。嗯，那我们在选择，嗯，在在说我们的音乐故事里的时候，我们会刻意选择所谓有名字的曲目，嗯，然后呢，在故事里面给它赋予意义，嗯，比如像说我们选择肖邦的雨滴。然后在我们写的《丑小鸭》故事里面出现的时候，小朋友他们会在互动桥段，然后呢，在气球伞下躲雨，嗯，然后呢，气球伞里面还有羊毛毡的雨滴让他们抓，然后他们就会记得这首曲子叫做《雨滴》，而不是跟爸爸妈妈说我要听降低大调第十五组到前奏曲，<笑>那是不太可能的，记不得。对，那我们每一每一个故事呢，都会至少有三首曲子，像上一次的《丑小鸭》，我们就有。嗯，肖邦的雨滴，有德布西的石南花，然后圣桑的天鹅。所以小朋友呢，除了说我要听 Baby Shark 之外，<笑>也可以很轻松的跟爸爸妈妈点歌，然后就可以一起欣赏
0: ，真的太棒了。对我非常希希望推荐，就是有这个年龄层的孩子，包括连我自己的学生，我觉得真的都应该要去启发一下，嗯、谢谢，让他们热爱，<笑>真的可以热爱音乐，真的可以沉入、嗯、沉浸在艺术的领域当中。那之后，布格的工作坊或者音乐会还会有哪些安排呢
1: ？那我们现在呢，这一两年的计划，因为我们其实还很新，我们才才刚立案六个月，六个多月。那我们会希望说，可以在北中南都固定开课。那每一个每一个礼拜来的乐器都不一样，然后让小朋友呢，他们可从一开始对这个乐器很新奇，慢慢变得越来越熟悉。那日后他如果想要一起学习演奏，可以借由这样子的契机来选择
0: 他们命定的乐器。嗯，真的，我知道外国是这样子开始第一堂的乐器课，就是让小朋友接触所有的乐器之后，让他们自己再选择。对，那我们开玩笑就说，
1: 如果用市快一点的角度的话，你逼他选一个他不喜欢的乐器，然后你花了那么多时间，花了那么多的钱，然后呢，买了一个那么大的乐器放在家里面占空间，结果最后他学了几年以后不要
0: 了，对，变那个大型垃圾，
1: 很<笑><笑><笑>有趣。对，那他自己选的，他就会比较觉得说，嗯、因为自发性的学习才是最
0: 重要、最持久的。嗯，真是真的。我、哦、谢谢宜真老师今天来参加我们的 podcast 的录音。那接下来下一集还是宜真老师。那谢谢大家今天收听我们的小云老师音乐 camera。那我们今天下一次期待在空中相遇，拜拜，谢谢大家，拜拜。